0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Grüß dich Stefan, Hai. Ich sitze heute in einem Auto, das es noch nicht gibt. Es wird mhm. ein deutsches Auto sein, aber aus Amerika kommen. Es wird elektrisch angetrieben sein, so wie du es magst und es wird sehr groß sein, so wie ich es mag.
0: Was heißt so wie ich es mag, elektrisch? Okay, bin ich jetzt der neue Elektropapst? Okay, danke. Äh, Groß, das ist wahrscheinlich ein ähm, äh, sogenannter Premium-Hersteller aus Deutschland. Es mhm. ist ein Mercedes EQE SUV. Um genau zu sein,
1: ein Mercedes EQS SUV.
0: Das, ah, noch größer. Das, okay.
1: Genau, noch größer. Das geht nämlich auch. Und das ist jetzt gerade, fährt es so ein bisschen abgeklebt durch die Presse mit ersten Kollegen an Bord, die mitfahren durften und mit Herrn Kellenius auch ein bisschen sprechen konnten. Und ja, wird in Tuscaloosa gebaut. Und EQS SUV, irre groß und 600 Kilometer Reichweite. Also riesen Akkupaket auch drin. Und jetzt hoffen alle, dass jetzt das Image der SUVs sich dadurch verbessert. Kann ich glaube aber, das Image der SUVs ist nicht deshalb schlecht, weil sie Benzin verbrauchen, sondern weil sie so riesig sind, oder?
0: Ja, absolut. Weil auch bei Elektroautos ist es ja noch stärker spürbar, was für eine äh, schlechte, ja, wie soll man sagen, für, für, für eine riesige Wind. Problematik oder oder um, CW-Wert-Sache, die vor sich herschieben. Also die Stirnfläche, besser gesagt, ist uh -huh. ja so riesig, dass da der Verbrauch sicherlich nicht besser sein wird als bei der vergleichbar motorisierten Limousine und ähm, nee, also SUVs sind aufgrund ihrer Größe bei uns nicht beliebt oder ja. sonst äh, aus keinem anderen Grund.
1: Also bei uns, meint bei uns beiden. Genau, ja klar, nur über uns ja, sprechen wir natürlich. Also ich mag schon große Autos, ich mag nur SUVs aus einem anderen Grund nicht so, äh, weil sie eben, ja, so falscher 50er sind. Aber die ähm, die 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 Leute, die jetzt sich auf Autos einschießen, weil sie Autos grundsätzlich nicht so toll finden, die die zielen immer besonders auf die SUVs, weil sie einfach die Größe, das Gewicht, die Aerodynamik und so weiter äh, nicht, so, nicht so toll finden, weil natürlich man mit einem kleinen mit weniger Verbrauch durch die Gegend fährt und weil SUVs von denen, die sie besonders kritisieren, natürlich auch als so, als so eine Art Potenzverlängerungsmaschine äh, diskreditiert werden. Ne? Je größer das Auto, desto schlechter der Mensch äh, am Steuer. Und äh, da bin ich ja nicht so der Meinung, ähm, aber so ist es mal. Aber es ist einfach eine Versuchung für die Autohersteller, vor allen Dingen für die Premiumhersteller, Elektroautos in großen SUVs zu machen, weil sie A, eine Kompetenz für große Autos haben, weil sie B, Kunden für große und teure Autos haben und weil es C, etwas leichter ist, da viel Reichweite reinzubauen, als in kleine mhm. Autos.
0: Mhm. Aber da war man jetzt ja schon fast wieder einen Schritt äh, drüber hinweg. Ich meine, die ersten beiden Elektroautos von Audi und Mercedes waren ja genau solche aus diesem Grund äh, SUVs. Und jetzt haben sie ja mit EQS und EQE gezeigt, dass es auch äh, Nicht-SUV-Form geht. Mhm. Ähm, ja, aber die Nomenklatur, äh, wie man so schön sagt, ist gewinnungsbedürftig. Also, dass sie ihre Autos jetzt wirklich identisch nennen ja. und einfach nur SUV dahinter schreiben, ist schon ein bisschen komisch. Mal gucken, wie lange dieser Weg äh, verfolgt wird. Hm, ich bin tatsächlich morgen, also wir nehmen heute an einem Montag mhm. auf, ich bin jetzt Dienstag, Mittwoch auf einem Dreh, wo wir ein Auto äh, vor die Kamera bekommen, was so ein bisschen die verschiedenen äh, Disziplinen alle unter ein Blechkleid äh, zwängen möchte und zwar der von dir auch bald gefahrene Citroën äh, C5X, mhm. der sehr ja so ein bisschen einerseits Limousinenkomfort und äh, Silhouette äh, obenrum eines Kombis oder eines Avants eher gesagt und trotzdem ein bisschen hochbeinig, so ein bisschen suv äh, Crossoverartig artig daherkommt. Also eine komplett neue äh, Karosserieform in der äh, Mittelklasse. Ja. Und ähm, da ist tatsächlich, glaube ich, bei mir so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen, weil ich sage, das ist schon vertretbar. So halb hoch, bisschen höher, dass man ein bisschen höher sitzt und eben nicht so bullig, sondern eher trotzdem elegant, flüssig von den Linien her, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Und ähm, ja, da kann man dann vielleicht nächste Woche drüber sprechen, mm -hmm. wie das Auto sich dann fährt. Aber im Vorfeld dieser, dieser Recherche zu dem Termin, habe ich mich so ein bisschen auf die Suche begeben nach dem X im Namen ja. von citroen modellen Und wer die Marke schon ein bisschen länger kennt oder schon ein bisschen älter ist vielleicht auch, der weiß ja, dass früher das X ein ganz normaler Bestandteil eines Modellnamens war von mhm. Citroen. Ich weiß gar nicht, wann das geendet hat. Also die Autos, die ich noch kenne, da war dann so eine Übergangszeit, zum Beispiel in der Saxo und der Xara, mhm. da war dann das X plötzlich im Namen versteckt. Ja. Aber davor und beim Xantia, nicht zu vergessen ja. den Xantia, aber davor gab es den ZX zum Beispiel und XM und was da alles so rumgefahren ist. AX, also, BX, CX. Genau. Also X war schon auch für dich oder ist auch in deiner Wahrnehmung so ein typischer Citroen
1: Buchstabe ja, ja, oder? Ja, das haben die immer, immer gerne, gerne gemacht, ohne das als Allrad oder Crossover oder sonst wie. Zu verwenden. So wie es hatte da auch keinen, äh, keinen Bezug. Gab es ja auch nicht. Also in dieser Zeit äh, bei den Autos äh, oder in der Zeit, über die wir jetzt sprechen, mit diesen Autonamen gab es das SUV noch gar nicht. Also insofern konnte man da auch gar nicht. Äh, und Allradantrieb war eine exotische Einzellösung. Ähm, da hätte, hatte man das X noch nicht als Marketingbuchstaben für Crossover äh, verwendet. Und jetzt beim C5X ist es genau da so. Ne? Das ist ein C5 als
0: Crossover Fahrzeug. Und den echten C5 gibt's ja nicht mehr. Den gibt es ja komischerweise seit 2017 nicht mehr. Genau. Also mhm. das ist, da war ich wirklich überrascht. Also erstens war ich überrascht, dass die jetzt wirklich fünf Jahre lang kein Auto in der Mittelklasse angeboten haben. Und zweitens war ich überrascht, dass du so einen Youngtimer fährst und ja, was für lange Leasingverträge es anscheinend gibt, die über fünf Jahre gehen. Also das verstehe ich ja nicht. Ich muss mich kurz aufklären. Mhm. Warum kann man fünf Jahre ein Auto leasen? Nee,
1: habe ich doch gar nicht. Ich hatte, mein, ich habe doch jetzt Berlingo und ich nicht mehr C5. Den C5 habe ich doch vor
0: zweieinhalb Jahren wieder abgegeben. Stimmt. Und, und du hast den 2017 im letzten Jahr aber noch übernommen. Sozusagen, sowas, ne? ja. oder zwei. Also okay. Das kam ja also das letzte Auto, was gebaut wurde. Ja,
1: eins, eins der letzten. Also ich habe das letzte, der, der Wagen hat ja zwei Facelifts gehabt. Und äh, ich habe zwei C5 gehabt. Und den, den einen, äh, das war eigentlich für drei Jahre geplant. Und nach zwei Jahren rief der Verkäufer an und sagte: Wir haben jetzt noch mal ein neues. Modell und sie können das einfach austauschen, das alte zurückgeben und dann nochmal zu denselben Bedingungen mit dem neuen nochmal drei Jahre machen. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich also fünf Jahre C5 gefahren. Und danach, also es gibt ja noch ein Auto mit C5 im Namen, das ist ja so ein SUV. C ja, das heißt nicht C5, C5 Aircross, C5 Aircross genau. Ähm, aber es ist, äh, es ist letztlich kein Wunder, dass sie den nicht mehr machen, weil es wird eben nicht mehr nachgefragt. Also äh, sucht man noch eine Limousine jenseits von, von BMW, Mercedes, Audi oder so, ist das, dann wird die Luft schon dünn. Hm.
0: Ja, natürlich, aber jetzt haben sie ja eine Form gefunden, die mhm. vielleicht in die Zeit passt und die ja auch elektrifiziert dann rumfahren kann und als Plug-in-Hybrid und so weiter, aber dass trotzdem eine fünfjährige Lücke entstanden ist ja. und dass man nicht sofort so einen Crossover eben nachschiebt, wenn, wenn man merkt, okay, Klassische Limousine und klassische Kombi funktionieren nicht mehr. Also machen wir eine Mischform. Finde ich schon mm. bemerkenswert, dass man da so eine lange Pause ja. hat. Also, das äh, ist so ein bisschen wie bei Lancher und dem Defender gewesen, wo auch so eine Lücke entstanden ist, die man sich nicht so richtig erklären kann. Ich. Ähm, Gibt es nicht, gibt's nicht so oft.
1: Ich glaube ja, dass die
0: den C5 haben
1: auslaufen lassen. Also, sie haben ja schon, der ist ja insgesamt sehr, sehr lange gelaufen, diese letzte ja. Generation. Und dann haben sie zwischendrin eben gemerkt: Mensch, die Leute kaufen SUVs. Wir entwickeln mal einen SUV, nämlich den C5 Aircross. Und dann haben sie gedacht, dann können wir ja den C5 uns sparen. Und wenn jemand unbedingt eine Limousine hat, dann schicken wir den halt zum Peugeot-Händler. Der, da gibt's den ja noch. Also als 508, 508, 508 genau. Ja. genau. Und, ja. ähm und dann haben sie aber wahrscheinlich gemerkt, auch im Citroën-Handel, dass die Leute, okay, diesen C5 Aircross schon kaufen, aber doch irgendwie, gern, manche ist eben auch gerne eine Kombi oder sowas hätten. Und Der
0: ist auch eine Nummer kleiner, muss genau. man sagen. also ein bisschen kompakt SUV. Und dann
1: ja. haben sie gesagt, okay, machen wir jetzt doch. Und dann brauchst, brauchst du halt eine Zeit lang. Ne? Also ich denke, das war ein kleiner Strategiefehler, den sie korrigiert haben. Und jetzt ist eben dieses Auto dann da. Und ich hatte ja... Eigentlich die Zusage von meinem Citroën-Verkäufer, dass wir im März mal so einen Probefahrtentag machen für mich mit C5X und Berlingo E, obwohl ich den gedanklich schon wieder von meiner Liste gestrichen habe, wegen der Reichweite. Aber, äh, aber er sagt, er hat beide Autos nicht da. Insofern, also auch am 29. März, wenn ich mal zur Inspektion komme, dann hat er wird er beide Autos nicht da haben. Also du bist super exklusiv, du hast das Auto früher als der Handel.
0: Das ist richtig, aber das ist auch der Anspruch eines Autojournalisten. Ja, wenn man es nach dem Handel fährt, dann äh, hat der Hersteller meistens was falsch gemacht. Mhm. Also in dem Fall ähm, ist es wirklich eines der ersten Autos. Den wollten wir eigentlich vor zwei Wochen schon drehen. Da wäre das einzige in Deutschland zugelassene äh, Auto gewesen. Ob inzwischen schon ein paar mehr zugelassen sind, weiß ich noch nicht. Ich habe in Rüsselsheim, als ich den Astra gefahren bin, auf dem Parkplatz schon welche stehen sehen, die aber noch nicht zugelassen waren. Also inzwischen gibt es einige Exemplare auf deutschem Boden. Ähm, mal gucken, wie es, wie es sich so wird. Aber lass uns noch ein bisschen bei ähm, der Marke mit dem Doppelpfeil <lacht> bleiben. Und zwar äh, habe ich mich auch im Vorfeld dieses äh, Drehs jetzt mh, an eine Seite erinnert, die heißt Moment, ich muss noch kurz Musik einspielen, dass die Leute genug Zeit haben. <lacht> So, kleine Service durchsage. Jetzt bitte alle mal zum heimischen Rechner laufen, großen Bildschirm aufmachen, kein äh, Smartphone verwenden, kein Tablet, sondern einen richtigen alten äh, Computer und dann mal die Domain eingeben: www.citroenorigins oder origins oder wie auch immer man das äh, auf französisch aussprechen würde. .de eingeben und dann mit Stefan Anker und mir durch die Historie von Citroen wandeln. <lacht> Ja, das ist wirklich eine, eine
1: tolle Seite, äh, die ich so in so guter, also ein, als so gute verwirklichte Multimedia-Idee noch nicht gesehen habe. Sollte eigentlich jeder Autohersteller machen. Da ist eine Reihe von citroën -Mod Mod modellen klein im Profil drauf zu sehen, von 1919 oder 9 oder was weiß ich bis, bis heute. Ähm, sind wahrscheinlich nicht alle, aber doch die wichtigsten sind dabei. Und wenn man die anklickt, dann kommen die Basisinformationen zu dem Auto und dann kann man nochmal auf Entdecken klicken und dann kommt richtig viel zu dem Auto. Und das ist echt wirklich gut gemacht und schade,
0: dass diese Idee keiner kopiert hat. Vielleicht wissen wir davon noch nichts. Also es kann auch sein, dass es andere Hersteller gibt, die auf ihrer Museumsseite sowas haben, irgendwo versteckt. Und ich weiß, dass es mal von Mercedes, vom Museum eine sehr, sehr gute Seite gab, aber die sind immer wieder alle verschwunden. Also diese gut gemachten Websites mit so Themen, die keinen Gewinn bringen, die verschwinden dann einfach mhm. irgendwann. Ich denke auch, dass die äh, Seite, die wir jetzt anschauen, diese Citroën-Seite, irgendwann von heute auf morgen einfach abgeschaltet wird und dann kann sich auch niemand mehr daran erinnern. Also am besten wird man sie sich abspeichern und äh, irgendwo äh, sichern für die für die Nachwelt, weil sie ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Äh, lass uns doch mal ein Auto anschauen und zwar eins, was ich vor drei Tagen im äh, echten Straßenverkehr gesehen habe und wirklich Stilaugen bekommen habe und äh, der ist vor mir hergefahren, ein äh, Citroen SM ähm, von 1970. Mhm. Das ist ja eine, wie sagt man so schön, äh, geile Karre, also wirklich krass, hatte ich nicht so richtig auf dem Schirm bisher. Ähm, vor allen Dingen das Heck ist ja sensationell, also der ja. ist vor mir hergefahren und ich habe meinen Augen nicht getraut, wie, wie der da, da designt ist und ähm, das ist doch wirklich ein, ein richtig cooles Teil mit Maserati-Motor und ich meine, was will man mehr? Warum äh, wird der DS so vergöttert oder die DS und dieses Auto mh, ist wahrscheinlich nur so, so ein Sammlerstück, Sammler aber der breiten Öffentlichkeit nicht mehr so richtig bekannt, oder? Ähm, naja, ich glaube, alle Leute, die unseren Podcast hören,
1: denn da unterstelle ich, dass die sich für Autos interessieren und ich glaube, da ist so ein Citroën SM so als Ikonischer Irrweg der, der Autoentwicklung ähm, bekannt, also SM für Société äh, Maserati, wenn ich das richtig weiß, also mit ein Citroën, eine Mischung aus oder auf Basis des großen Citroën, damals CX geheißen, ähm, eine sportlichere Variante mit einem sehr schnellen Heck, zwei Türen nur bei fast fünf Meter Länge, also ein Riesencoupé mit Maserati-Motor, ne? Jo. Und ich weiß nicht, ob Maserati ja. da auch noch fahrwerksmäßig die Finger drin hatte. Oder nee, der, ob hat das, eine
0: der hat auch hydro eine hydro Pneumatik. Pneumatik, ja.
1: <lacht> ja, also das ist, äh, den sieht man gelegentlich mal, ich könnte jetzt keinen Film nennen, aber den sieht man gelegentlich mal in Filmen, in zeitgenössischen Filmen, wenn irgendwelche Bösewichte fahren damit rum oder, oder zwielichtige Typen. Äh, das ist aus heutiger Sicht... Wenn man sich den im Profil, und man kann ja auch eine 360-Grad-Fahrt machen auf dieser mhm. Seite, mhm. Äh, der Wagen ist der Hammer. Ich glaube, der wird im Oldtimer-Handel nur deshalb nicht zu Höchstpreisen gehandelt, weil es a, wohl wenig Ersatzteile gibt und weil alle gerne die Finger von Matic aus den 70er-Jahren lassen, weil man da so viel zu reparieren hat. Ähm, aber das Ding ist so ein Unikat. Äh, und äh, ja, man könnte jetzt viele Minuten sprechen über die guten alten Zeiten, als die Designer noch richtiges Design entworfen haben und nicht alle Autos gleich aussahen. Aber das will ich mir mal sparen.
0: Das kannst du ja sparen, auch mit Blick auf den C5X, muss ich sagen. Ja. Also deswegen bin ich auf solche äh, exotischen Autos auch gekommen in, in der Recherche, weil der ist ja auch in der heutigen Zeit, der C5X, schon ein besonders mutiger Wurf, sag mhm. ich mal. Das ist, ja, ja, das das ist eine ja. Form, die sich jetzt nicht jeder trau äh, traut. Und ähm, er ist auch irgendwie unverwechselbar. Also wahrscheinlich wird es dann im Stellantis-Konzern nach und nach ähnliche Crossover-Modelle geben. Aber jetzt erstmal ist äh, Citroën mit dem äh, alleine unterwegs. Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen, ich will nicht sagen. Ähm, daran erinnert, aber es gibt schon so einen gewissen Bogen zu der Zeit, als eben so Autos wie ein SM gezeichnet wurden. Mhm. Da ist schon ja, ja. eine Designmannschaft irgendwie dahinter gewesen. Durch, ja. Durchaus, ja.
1: Also das das muss man sagen, das hat äh, ja, das hat absolut seine Berechtigung. Ich habe eben nochmal geguckt, gut über 12.000 Autos wurden gebaut davon jetzt, also auch kein durchschlagender Erfolg. Ähm, aber, und ich, ich wüsste nicht, wie viele heute davon noch überlebt haben, ähm, weil alles, was Hydropneumatik hatte, war damals recht anfällig, wenn ich das noch richtig erinnere. Mhm. Äh, und manche sind, möglicherweise sind auch manche mit guter Grundsubstanz voller Wut und Verzweiflung auf den Schrott zum Schrotthändler geschoben worden, weil man einfach diese diese Hydropneumatischen Federungen nicht mehr zum zehnten Mal reparieren wollte. Manche sind auch gut gut durchgerostet, so wie das Auto auf das, ich jetzt gerne nochmal abheben würde.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Ähm, das ist, der steht in dieser Liste, Citroën Origin, heißt das, glaube ich, also origins.de mhm. Links daneben, neben dem SM, das ist der Citroën GS. Das ist die,
0: ja. die
1: Mittelklasse-Variante und das ist sozusagen der CX für Arme. Also der CX war ja die, die Oberklasse-Variante von, von, äh, von Citroën, quasi der modernere Nachfolger von, der, von dem legendären DS. Ähm, und das, was, ja, das, was äh, französische Präsidenten so fahren mussten. Ähm, und äh, auf ja mit deutschen Autos verglichen, so von, vom Standard her, so Mercedes E-Klasse, so von der Größe und der Positionierung, also sowas wie eine S-Klasse oder 7er BMW, gibt es aus Frankreich praktisch nicht. Ähm, und der GS war dann halt so, ja, für Opel Vectra Kunden, die was anderes wollten oder so, ne war, war das ein Auto. Äh, damals 4,12 Meter lang steht hier, also aus heutiger Sicht, unter einem Golf, aber damals hm. war das ein Mittelklasse-Auto. 1970 ja. das ist über 50 Jahre her. Äh, und sie haben knapp 1,9 Millionen Autos davon verkauft. Ähm und das Auto hatte diese ganzen avantgardistischen Features, das hatte dieses Einspeichen-Lenkrad, was so krumm. Die Narbe ist sofort, also direkt aus der Narbe des Lenkrads, ist gleich die eine Speiche geworden. Mhm. Und wenn, wenn man also zu den Leuten gehörte, die nicht nur im Auto laut fluchen, sondern auch noch ihre Wut durch einen heftigen Schlag auf den Lenkradkranz Ausdruck verleihen, <lacht> dann,
0: ein bisschen Federung. dann Federeffekt. konnte man, ja. je
1: nachdem, wo man das Lenkrad getroffen hat, ganz schön, ganz schönes Gewackel ernten. Und dann hat er eben auch ein fließendes Heck, äh, aber eben äh, das Heck fängt sehr, sehr spät an, nach unten zu fließen, also man kann da schon sehr aufrecht mit vielen Leuten drin sitzen ähm, und soweit ich weiß, äh, hätte der auch von Alfa Romeo sein können, so wie der gerostet hat damals, also sind auch nicht viele Leute glücklich mit geworden, glaube ich, mit dem Auto, aber mhm. es war ein unverwechselbarer Anblick, wie damals eben praktisch jeder Citroën ein unverwechselbares Auto war. Ne? Mhm.
0: Ja, also der das Gesicht, das sogenannte, ist so ein bisschen verheult, könnte man sagen. So ein bisschen äh, die Blinker und, äh, ein bisschen traurig. und sonst lechten so ein bisschen so Tränensäcke. <lacht> ja, ein bisschen verheult sieht er aus. Ja, ja. aber Seite und Heck finde ich äh, durchaus nach heutigen Maßstäben gelungen. So ja. also es, äh, ist sowas, was, was man jetzt als Garagenfund und nicht durchgerostet auch nicht sofort in die Schrottpresse Nee, und,
1: und wahrscheinlich ist auch das. Wie gesagt, ich bin äh, ich weiß auch erst von diesem Gesprächszimmer seit einigen Minuten, seit du mir das gesagt hast. Und bin jetzt also nicht mit Old, Oldtimer-Preislisten bewaffnet und so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein, äh, noch ein gutes Einstiegsmodell ist auf, auf dem Oldtimer-Markt. Äh, aber wahrscheinlich auch mit gewissen Wartungs- und Reparaturkosten behaftet. Mhm. Also ich mit meinen zwei links angewachsenen Händen würde den nicht nehmen. Ähm, mhm. Aber schon, schon ein Hingucker. Damals, ich muss sagen, das ist aber auch jetzt Alterssentimentalität. Der ist von 1970, da war ich acht.
0: Zeit, so, so, so viel Zeit muss Und
1: sein. Und der ist sicherlich das ganze Jahrzehnt gefahren, also war auf der Straße, bis ich halt 18 war. Das heißt, in meiner prägenden Phase war der eben Teil des Straßenbilds. Und ich fand, ich kann mich deutlich erinnern, wie hässlich ich den fand. Und heute finde ich den schick. Und das ist ganz klare Altersverklärung. Das Ende ist nah.
0: Ja, mhm. du, so ist es. Du sollen jetzt äh, traurige Musik einspielen oder geht's <lacht> nee, auch nee, so. Nee, das geht auch so. So, ich hol dich da wieder raus, auf, <lacht> ja, genau. Also du hast ja gesehen, du, du, rechts äh, auf dem Menü kannst du auch eine Innenansicht anwählen. Mhm. Äh, und dann kannst du da 360 Grad durch dein einspeichiges Lenkrad-Cockpit äh, ja. dich, dich äh, bewegen. Das ist sensationell gemacht. Ein Auto, was du noch. Ähm, vorhin genannt hast, was du mir ja, schon was zeigen möchtest, ja. weil es war mir so jetzt nicht bewusst, ist der Ami 6, nicht zu ja. verwechseln mit dem aktuellen Ami 1 oder mit dem ja. aktuellen Citroen Ami. Warum hast du den Ami 6 ausgewählt? Hat er dich irgendwie als, als Kind in, in Comics inspiriert oder was war nee, der Grund?
1: Der ist ja halt von 1961, also ein Jahr, bevor ich geboren wurde, auf die Straße naja. gekommen. Und ähm, der ist auch schon aus meiner Sicht, schon damals ist es schon ein Oldtimer gewesen. Ähm, und ich finde den heute so gut. Also der, auch wenn jetzt unsere Hörer die die Seite nicht aufrufen können, weil sie gerade Auto fahren oder S fahren oder was weiß ich, ist leicht zu beschreiben, wenn man den im Profil sieht, äh, dann kann man sehen, dass äh, die Heckscheibe denselben Neigungswinkel hat wie die Frontscheibe und zwar nicht in Gegenrichtung, sondern parallel zur Frontscheibe. Also der ja. ganze Innenraum, das Glashaus, wie die Designer sagen, ist quasi wie so ein Parallelogramm. Äh, so, so sieht so total schräg aus und das Auto sieht dadurch im Stand, also soll im Stand schnell aussehen und es sieht aber nicht wirklich schnell aus, weil es eben auch so eine, auch wieder so ein trauriges Gesicht hat. Ähm, aber es sieht so aus, wie man sich so wie Comiczeichner ein fahrendes Auto zeichnen. Da ist es auch ganz oft so, dass sie natürlich diese Beschleunigungsstreifen da noch so in die Luft machen. Mhm. Aber dass sie eben auch ganz oft so tun, als könnte sich das Auto unter der massiven Beschleunigung so nach hinten dehnen. So wie so, ja. als wäre es aus Gummi. Und genau so sieht der Citroën Ami 6 aus. Und das ist, soweit ich weiß, vielleicht in Indien oder irgendwo in Afrika oder so, wo sie sonst noch auf der Welt Autos zusammenklöppeln. Aber ich glaube, so ein Auto hat noch, hat nie vorher jemand gemacht und auch nie wieder jemand gemacht.
0: Ja, kann man, kann man nur staunen, ja. kann man wirklich nur staunen. Also, wenn man da runterscrollt, sieht man auch ein paar Comics tatsächlich. Der ist also auch in Comics aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob die Designer davor schon wussten, dass sie ein Auto für Comics äh, zeichnen. Oder wieder die Reihenfolge war, aber du hast wirklich recht, es sieht aus, als würde das Auto sagen schneller fahren als das Dach mm. <lacht> und das genau. Dach so ein bisschen hinter, hinter hinterherkommen. <lacht> ja, also ich cool. finde den total super. Ja. Ja, ja, ja. ja, sehr schön. Also wer jetzt äh, noch Zeit und Lust hat, einfach mal selber noch ein bisschen da rum äh, suchen und, und äh, sich in die französische Automobildesignwelt hineinträumen. Das Ganze endet dann kurz nach Stefans aktuellem Auto, dem Berlingo der dritten Generation mit dem AMI-One-Konzept. Und wahrscheinlich wird die Seite auch nicht weiter aufgefüllt. Aber es ist, äh, solange es sie gibt, auf jeden Fall ein ein absoluter Autotelefon-Tipp, würde ja, ich sagen. Ja, absolut. Kann man, kann
1: man nicht anders sagen. Es ist wirklich eine tolle Entdeckung. Ja, super.
0: Gut. Was gibt es sonst noch Neues äh, aus, der, aus der Welt des Autos diese Woche? Ähm, ich habe noch gesehen, einerseits hat Audi ein Auto vorgestellt, zumindest äh, im Studio und äh, und auch digital, ja. ne? ein, ein Auto, was was dich, wenn es mit dem äh, Lottogewinn noch klappt, <lacht> vielleicht interessieren könnte, also ein elektrischer Avant äh, ja, wird da wohl kommen. ein A6 Etron Avant oder oder so, ne? Ja. Mm, sch genau. Schöner,
1: großer Kombi, da stehe ich ja drauf, ähm, aber ja, elektrisch wie eben heute alles, äh, vor allen Dingen aus dem VW-Konzern hat man das Gefühl, kommen nur noch elektrische Autos. Ähm, und äh, dazu gibt es eine kleine Anekdote. Das war letzte Woche war war die Pressevorführung die Digitale äh, dazu. Und ich hatte mich dazu angemeldet, weil ich auch wirklich neug ja. neugierig war. Und dann kam ein aktueller Termin dazwischen. Und ich bin dann nicht zu dieser digitalen Konferenz gegangen und habe mich auch nicht abgemeldet, was ich aber hätte tun sollen, weil es wurde hinter mir her telefoniert. Ähm, ich normalerweise erstens sage ich meine Termine normalerweise nicht ab, aber wenn doch, mache ich das, weil sonst warten ja Leute auf mich. Aber ich dachte, in so einer Zoom-Runde ist es ja völlig egal, ob da 55 oder 56 Leute sitzen. Ähm, also trotzdem um 11.05 Uhr oder so kam ein Anruf, wo ich denn bleibe und ob ich technische Probleme mhm. hätte. Man kümmerte sich also um mich. Äh, und das war mir natürlich peinlich und ich habe dann versucht, äh, übers Telefon ein bisschen mit der Dame von dieser Audioagentur agentur äh, gut Wetter zu machen, ein bisschen freundlich zu sein und beinahe zu flirten und zumindest scheinbar gelang ist. Und sie war ganz, ganz... Man
0: wurde wurde dann plötzlich wieder ganz sie, sie war ganz ja, freundlich ja, zu
1: mir. Ja, ja. Aber ja, ja, ja. es ist mir natürlich peinlich, wenn jetzt jemand von der audi -Press Stelle zuhört, äh, soll nicht wieder vorkommen beim nächsten Mal. Ja, shame on scheint. you, echt, genau, shame ja. on you. Also auch
0: digitale No-Shows. Ja, so cool. ja, 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 ja. ja, es ist
1: nicht gut, das stimmt, da hast du schon recht.
0: ja. Hast du denn in der Zeit stattdessen mit Lego gespielt oder, oder was war, <lacht> Nein. eine gute Ausrede?
1: ich hatte tatsächlich eine bessere Ausrede, ich hatte wirklich einen Termin, bei dem ich Geld verdienen musste und das, das hilft nichts, da musste ich halt ja. hin. Ähm, okay. Ja und äh, warum sollte ich habe übrigens schon länger nicht mit Lego gespielt, weil mir echt die Zeit fehlt, ja, ich habe ich hab noch den Ford Mustang da, den ich gerne noch aufbauen möchte ähm, und äh, ja, hast du was Neues?
0: Ja, ich nicht, aber wenn du dein hart verdientes Geld gleich wieder ausgeben willst, kannst du dir jetzt für 169,99 Euro ein äh, 3-in-1-Set kaufen. Mhm. Also es mutet schon fast schwäbisch ja. an, weil du für einen, für einen Preis drei Autos bekommst, mhm. beziehungsweise ein Auto, was du umbauen kannst, und zwar den äh, DeLorean kannst du endlich mal bauen. Oh, das ist nicht
1: schlecht. Das ist ja auch erstens meine Zeit, die Filme, zurück in die Zukunft, zweitens DeLorean äh, ist so eckig und kantig, das muss mit Lego gut gehen.
0: Hast du ihn schon gesehen? Ja. Nur auf Fotos ah. äh, bisher natürlich und ähm, ja, man kann ihn erkennen. Das, ja, du hast vollkommen ja. recht. Natürlich ist das kantige Design äh, leichter zu realisieren als ein 911er oder ein mhm, Käfer ja, auf jeden ja. Fall. Und ja, ähm, ja, ist schon ganz cool, ne? ja. also es mit äh, Fluxkompensator <lacht> und ähm, genau. allen Möglichen dabei, einklappbare Reifen genau. und so ist, ist cool.
1: Ja, ich meine, ohne Fluxkompensator kannst du ja auch den Zeitsprung nicht machen, also es muss schon dabei sein. Ja. Ähm, ja. Ich habe die Filme auch, glaube ich, vor ein, zwei Jahren mal wieder geguckt, alle drei hintereinander.
0: Kann man die noch gucken oder ich, ist es äh, so krass, äh, wie, wie langsam war damals die äh, Ich sag mal so, Film. ich konnte sie noch ganz gut gucken, ähm,
1: aber ich glaube, ich hätte nicht meinem Sohn gesagt, guck doch mit. Äh, okay. Und er hätte dann mit dem Auge rollt oder so. Also die, mhm, Das verbraucht ja. sich schon ein bisschen. Erstens finde ich, eher, es ist ja tatsächlich so, die Filme werden ja heute schneller. Ähm, mhm. Und die jungen Leute, die nur schnelle Filme kennen, finden langsame Filme natürlich langweilig. Das ist ja klar. Ich finde Filme aus den 40er-Jahren auch ziemlich langweilig. Ähm, und dann ist es so, dass ich das Gefühl habe, also entweder war dieser, wie heißt der, Michael J. Fox, äh, der Hauptdarsteller, vielleicht war er gar kein so guter Schauspieler, weiß ich nicht. Oder aber er hat so ein bisschen, also ich, ich finde, er neigt zum Overacting in dem in dem mhm. Film. Mhm. Also so mhm. wie, wenn man mal alte Enterprise-Filme guckt, also Star Trek-Filme, äh, die die erste Serie, äh, hier William Shatner, der Captain Kirk gespielt hat, das ist ein so drastischer Overactor, äh, unglaublich. Ja, äh, Das steht dann irgendwo im Drehbuch, äh, reißt gespannt die Augen auf und dann macht er aber Augen.
0: <lacht> so, wenn, so, wenn, wenn du äh, ein neues Lego-Modell siehst, ja, so guckt er dann. Das ja. ist halt so,
1: weil damals so in, der, in der Frühzeit des Fernsehens, da kamen die eben alle noch so vom Theater, die Schauspieler. Die hatten alle eine solide Theaterausbildung und da musste die Mimik halt bis in den dritten Rang reichen. Ähm, ja. Und ja, dann, dann das ist dann oft so gewesen. Auch das Inszenatorische hat sich oft am Theater orientiert und dann sehen die Filme manchmal eben auch so ein bisschen so aus. Aber so so ist es. Das sind halt kulturelle Zeugnisse und wird auch nicht sterben, wird man immer mal wieder sehen. Ich weiß gar nicht, in welches, sind es zurück in die Zukunft? Das ist doch schon damals in ein Jahr geflogen
0: in die Zukunft, das heute schon wieder Vergangenheit ist, oder? Ähm, ehrlich gesagt, äh, überfragst du mich da, die sind, da ja, doch, reicht die sind
1: von 1985 eingeholt, ja? nach 2015 ja, geflogen oder, oder, oder 2020 okay. oder mm -hmm. so. Ich glaube, das gab schon. Das, das Jahr ist schon, <lacht> ist schon vor, vergangen. Ist ja, schon rum. Ja. ja, ich will noch was zum Thema Geschwindigkeit sagen. Sehr gerne. Formel 1 hat begonnen.
0: Hä? Ach so, habe ich ganz vergessen. Ja, Stimmt. Bitte. Hast
1: du geschaut? Äh, ja, wie üblich nur die, die, aber sehr reichliche, von Sky sehr reichlich angebotene Zusammenfassung auf YouTube. Ähm, und ich fand es, ich fand es toll. Also diese neuen Regeln stellen offensichtlich sicher, dass A, das Feld ein bisschen durchmischt wird. Also zurzeit hat Mercedes nur das drittstärkste Auto. Ähm, und das B, Überholen wirklich geht. Also es gab Positionskämpfe zwischen 1 und 2, zwischen Leclerc im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull, äh, wie aus den besten Zeiten, aus den besten alten Formel-1-Zeiten. Also, so wie Autorennen mal also war. So wie Autorennen mhm. sich eigentlich auch anfühlen sollte. Und was mhm. ich auch toll fand, also der, der Verstappen ist dann wirklich kein Kind von Traurigkeit, aber die haben sich beide auch Platz gelassen bei ihren Überholmanövern. Also da hat keiner die Karambolage riskiert oder provoziert und das hatte ich immer das Gefühl, das war letztes Jahr zwischen Hamilton und, und, und Verstappen ganz anders und zwar ausgehend von Verstappen. Ähm, äh, da äh, das finde ich, vielleicht ist jetzt der Druck von ihm ein bisschen abgefallen, weil er ja nun schon seinen einen Weltmeistertitel hat, aber das war wirklich eine, eine bärenstarke Nummer und dann hatte Red Bull halt Pech, dass beide Autos kurz vor Schluss ausgefallen sind. Äh, wegen irgendwelcher Probleme mit der Benzinpumpe oder sowas. Ja, also eine ganz banale Geschichte. Äh, der eine der letzten Runde und der Verstappen irgendwie zwei Runden vor Schluss, äh, lief der Mutter nicht mehr. Das ist natürlich dann bloß, ne? Kannst du nicht gewinnen. Aber Doppelsieg Ferrari hat es nur auch lange nicht gegeben. Große Stimmung in Maranello. Alle sind froh. Ähm, also es war rundum ein schönes Rennwochenende und ich muss sagen, ich habe in der vergangenen Woche oder in den vergangenen 14 Tagen habe ich die aktuelle Staffel von Drive to Survive natürlich wieder gesuchtet. Manchmal zwei Folgen am Tag äh, auf Netflix wo die gesamte Saison 21 nochmal durchgezogen wurde. Es ist einfach der geilste Sport. Es ist, es ist besser als Fußball, es ist besser als alles. Ich kann es nicht ändern.
0: Okay, also langsam muss ich hier mal als Zensor <lacht> irgendwie, also. Nein, es hey, ist yeah. einfach geil. Ist doch schön. Ja. Nee, ist doch schön. Aber wenn ich dich schon mal in der Leitung habe jetzt und den absoluten äh, Formel 1 Süchtigen hier am Draht, was sind denn jetzt die, die großen Regeländerungen? Kann man das irgendwie so zusammenfassen? Also für, für, wie soll ich sagen, für, Teilzeit, Formel-1-Gucker, ja. leicht verständlich. Was ist jetzt anders als im letzten Jahr? Und und warum sorgt es das dafür, dass äh, es vielleicht ein bisschen ausgeglichener wird?
1: Die, die wichtigste Änderung
0: ist, es gibt zwei ganz
1: wichtige Änderungen. Das eine ist, dass tatsächlich jetzt diese Budgetobergrenze gilt. Äh, die ist ein bisschen aufgeweicht, äh, denn das Fahrergehalt zählt nicht dazu. Du kannst dir also immer noch als reicheres Team die besten Fahrer kaufen. Und mhm. auch die drei äh, entscheidenden Leute im Team, dürfen auch frei bezahlt werden. Ähm, aber ansonsten darfst du eben nicht mehr 400 Millionen ausgeben, sondern ich glaube nur noch 145 Millionen. Das ist für Leute, die Formel 1 nicht so schätzen, immer noch rausgeschmissenes Geld, weiß ich. Aber es ist doch deutlich weniger, als die großen Teams früher ausgegeben haben. Und da der Geld, da der Sport wirklich von Technologie und, und Entwicklung lebt, ähm, haben natürlich jetzt, wenn alle gleich viel Geld ausgeben können, die kleineren bessere Chancen als als, als früher ähm, die, und die zweite wichtige Änderung ist, dass die Aerodynamik noch mal wieder verändert wurde ähm, und die Autos jetzt ihren Abtrieb gewinnen durch eine Sache, die schon vor Jahrzehnten abgeschafft worden war, nämlich durch den Ground-Effekt. Also der Unterboden ist jetzt mit Luftkanälen äh, durchzogen, die so, einen Sog, äh, so eine Sogwirkung erzielen beim Fahren, sodass der also über diese Art und Weise mehr Abtrieb erzeugt als über den Heckflügel, der deutlich kleiner geworden ist, ich finde. Ähm, und daher kommt der äh, entfällt der, die Nebenwirkung der, der, der bisherigen Aerodynamik, die Nebenwirkung war die sogenannte Dirty Air. Also unkontrollierb
0: Wind, Windschatten ja, nee, nee, unkontrollierbare ja, ja, ver Verwir
1: Verwirbelung, mhm. die die ja. eigene Dynamik des Hinterherfahrers ver verschlechtert haben, sodass mhm. es ganz schwer war, sich an ein Auto, das ich überholen möchte, heranzutasten. Äh, und mhm. das ist jetzt leichter und das sah man eben auch. Das sah man. Es gab einfach, gerade in der Spitze waren die Autos enger zusammen und waren deutlich mehr los. Und das ist ja das, was man sehen möchte. Ich meine, Hut ab, wenn die jetzt dann laden wie Mercedes acht Jahre lang hintereinander die Konstrukteurs-WM gewinnt, weil sie einfach das beste Auto mit dem größten Budget bauen. Aber wie langweilig ist das, wenn die halt immer ab der fünften Runde schon 30 Sekunden Vorsprung haben und keiner mehr hinterherkommt? Und äh, so ist das natürlich jetzt: Sport ist ja auch Unterhaltung und nicht nur Technologie. Also insofern ist das jetzt, also ist jetzt erst das eine, das eine äh, äh, ist ja erst die eine, das eine Rennen gewesen, es sind ja noch 22 andere, da wird sie noch einiges tun. Aber es weist in die richtige Richtung, ich finde.
0: Okay, ja mal schauen, wann es mich mal wieder packt an einem Sonntag, dass ich da äh, auch dran denke und einschalte. Äh, ich habe mir dieses Jahr mal vorgenommen, mir Formel E in echt anzuschauen. Ah. Ich bin da irgendwie immer drum herum gekommen und habe mir mal den, äh, das Wochenende 13. bis 15. Mai im Kalender angemalt, da ist nämlich äh, die Formel E zu Gast in Berlin. Ah. Und ähm, könnte sein, dass ich dann da mal ein, ein Erlebnis habe, was äh, ja mal schauen, ob es ein, ob es ein Pakt vor Ort oder nicht. Hm?
1: Ja, also ich habe schon, die Formel E war ja schon häufiger in, in Berlin zu Gast ja. und ich war noch nie da
0: muss ich muss ich ja, gut, dann versuche ich da mal was zu dealen. für die Ja, ich
1: glaube, ich habe an dem ist wieder irgendein Wochenende, wo ich mit der Kamera unterwegs sein muss, aber die ich äh, sehen würde ich schon auch gerne mal, weil das ist auch. Also es ist zwar, ich mag dieses dieses straßenbahn Sound nicht, die die haben, aber das ist natürlich Formel E ist ziemlich echtes Racing, weil die eben auch so dicht beieinander sind. Also die sind mhm. äh, die sind wes wesentlich weniger frei im entwickeln. Ähm, genau und äh, die, die Autos sind eben relativ dicht beieinander, gerade am Ende des Rennens, wo alle ein bisschen mit dem Akku aufpassen müssen. Ähm, aber ich weiß auch, dass jeder, es sind ja viele ehemalige Formel-1-Fahrer drin oder DTM-Fahrer, es sind also Leute drin, die man kennt, aber alle wollen da weg und lieber Formel-1 fahren. Das ist einfach ja, ja so
0: gut. Das ist ja klar. Nicht nur wegen
1: des Geldes, sondern einfach halt Formel 1 irgendwie noch noch schon geiler ist irgendwie. Aber ja, ich finde es trotzdem gut äh, und auch ein Beleg dafür. Und meine Frau sagt ja immer: Warum fahren die Rennen? Wozu? Das will doch keiner wissen. Das äh, die Menschheit braucht doch das alles nicht und so. Aber ich sage immer die. Aber es gibt auch einen Stefan Acker, ja, ne, der
0: braucht halt. Ich,
1: ich glaube auch, dass das eine ganz typisch menschliche Sache ist. Die ich glaube, die Autos, das Auto an sich, waren vier Jahre erfunden. Also da war das erste Autorennen angesagt und Menschen messen sich an alles die schwimmen, die fahren, die, die, die hüpfen, die, ja. die tauchen, alles um die Wette. Die werfen Stahlkugeln durch, durchs Stadion, <lacht> um, um zu sehen, wer am weitesten kommt. Also meine Güte. Ja.
0: So ist es. Äh, wir machen heute nicht den Versuch, den längsten Podcast der Welt aufzunehmen. Deswegen <lacht> würde ich sagen... So, es soll es gewesen sein für diese Woche und wir werden uns nächste Woche wieder zusammenschließen, um über die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Formel 1 zu reden.
1: <lacht> Alles klar, Janosch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul janosch Ersing.